0: Olá! O tema de hoje, o verdadeiro sentido da Páscoa. Quando pensamos em Páscoa, normalmente nos vem à mente coelhinho, chocolate, brincadeiras, família reunida,
1: celebrações. Mas, assim como toda data comemorativa,
0: o verdadeiro significado da Páscoa precisa ser relembrado, orientando nossas reflexões, nossa trabalhadora da Seara de Jesus, uma das fundadoras do Grupo Espírita Mensageiros da Paz e presidente atual, Marilene da Luz Grégoli. Boas reflexões.
1: Mais uma vez, então, boa noite a todos. encarnados e desencarnados. Chegamos, mais uma vez, né, nas festas do ano, e entre elas, a festa da Páscoa. E a Páscoa, ela, na verdade, nos traz, se nós formos olhar, né, não um único sentido, mas vários sentidos. Mas aqui o verdadeiro sentido é no sentido exatamente espiritual. O que que a Páscoa significa para nós espíritas, que temos uma visão um pouco diferente das demais religiões? Então sobre isso nós vamos estar iniciando. Será esse o verdadeiro sentido da Páscoa? Para muitas pessoas sim. É muito... Este é o sentido da Páscoa cultural. A nossa Páscoa cultural tem esse sentido, mas esse não é o verdadeiro sentido. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre ele, porque tem algumas coisas assim que vale a pena, né? A gente pesquisou um pouquinho sobre a questão de como surgiu, porque. Hoje em dia, a gente entra nos supermercados, em determinadas lojas, nos corredores, né? São só chocolate de Páscoa. As crianças, como não entendem muito das coisas e não sabem muito do bolso dos seus pais, choram e querem aqueles chocolates, né? Nem sempre os pais estão em condições de oferecer aqueles chocolates, mas isso, digamos assim, faz parte da vida moderna, né? Comércio, lucro, dinheiro e por aí vai, vivemos num mundo realmente capitalista e faz parte então. Mas a tradição dos ovos de chocolate, então, ela foi com os maias e os astecas que essa história começou aqui né, na, na região da, das Américas. Nós colocamos ali a, a informação que nós obtivemos que no ano 600 a.C., nas regiões tropicais da América do Sul e da América Central, mais precisamente onde ficou atualmente o México e a Guatemala, nesta época o cacau já era cultivado pelos maias e os astecas e usado para elaborar uma bebida né, fermentada e amarga, o chocolate. Só que como eles usavam o cacau puro, digamos assim, era mais amargo, porque nós sabemos né, quando nós compramos chocolate hoje em dia que Tem maior percentual de cacau. Esse chocolate ele é mais amargo do que o chocolate que é com leite, não com, com, com o cacau como uh, base, né? Maior. Então começou aí com eles, mas nós fomos buscar mais algumas coisas, né? E, e podemos ver inclusive sobre a chegada hoje no século 21. Então, desses bombons e ovos que nós já falamos né que vem estabelecer aí a, a Páscoa cultural no mundo inteiro mas nós procuramos alguma coisa mais sobre o coelho de Páscoa por que que o coelho ele é um animal que não põe ovos e por que que é ele que traz os ovos de Páscoa? já sabem disso? eu fui buscar um pouquinho tem algumas questões aí é, na verdade a, a festa da Páscoa, nesse sentido, dos ovos de Páscoa e tudo, né, ela é uma festa pagã ah, e ela tem origem na mitologia germânica, vem da Alemanha, né, ah, nessa mitologia germânica havia uma deusa, a deusa da primavera, né, que se chamava Orasta. E aí, então, o que que acontecia? Quando entrava a primavera, que o no nosso de outono né? entrava a primavera, essa deusa né? tinha uma festa em que eram distribuídos ovos, ovos. Né? Com o passar do tempo, o que, que aconteceu? Os germânicos começaram a utilizar essa questão de distribuir ovos na Páscoa. Só que não mais assim, as pessoas irem distribuir. Né? criaram uma imagem de um animal que faz isso um animal meigo, delicado que não põe ovos mas que é muito rápido e lá para eles na época também símbolo de fertilidade e então os ovos de uma certa forma se multiplicam né? e a fertilidade o nascimento, novas vidas aí. então a partir daí eles começaram, os germânicos, a fazer os ovos aí de galinha, eles cozinhavam, pintavam as cascas <risos> e assim eles ofereciam para as crianças, se tornou algo assim familiar, assim como o Natal, né, os presentes familiares dos ovos de Páscoa não mais ser distribuídos para todos. E eles pintavam e, e davam isso para as crianças nos chamados ninhos de Páscoa e que eram então escondidos e quem trazia era o coelhinho da Páscoa, esse bichinho que passou a representar o entregador, né? aquele que entrega os ovos de Páscoa. Então, por isso que não, não necessariamente ele tem que ser né, um animal que vem do ovo. Né? Ele é um mamífero, mas ele representa, então, essa deusa, pelo nome, inclusive, dela, Ostara, é semelhante a coelho em alemão, eu não sei dizer a palavra, mas a palavra ela é semelhante, e por isso eles fizeram uma transposição para, né, no lugar da deusa, os coelhos entregarem os ovos de Páscoa. E o ovo de Páscoa né, é, vem também em função, presentear os ovos, uh, que o ovo em si, né, vamos explicar, qualquer animal, que seja as aves, no caso, né, que se reproduzem através dos ovos, é, dentro de cada ovo existe na verdade uma vida, né? No momento em que aquele ovo vai para ser realmente a reprodução, ali dentro vai constar se, se o ovo é de galinha temos ali o pintinho e assim por diante, né? Seja de que tipo de ave for. Então a, essa relação, né? Foi feita pela Igreja da ressurreição de Cristo, né? A Páscoa estar ligada a dar os ovos a hoje de chocolate. Ainda em algumas famílias, né? Uh, eu conheço famílias inclusive da, da parte do meu esposo, eles eram de origem alemã, ainda hoje eles fazem as cascas de ovos pintadas, não mais o ovo cozido, mas fazem aquele amendoim doce que se chama e colocam dentro e aquele é distribuído né, junto com alguns ovos de chocolate. E aí então nós, nós nos questionamos é errado dar ovos de chocolate na Páscoa? Não devemos usar chocolate na Páscoa?
0: Vamos Minha lembrar
1: que o Evangelho nos diz que nós temos que viver de acordo com o nosso tempo. E se nós vivemos num tempo que a cultura é dar chocolate, claro que podemos dar. Só que em vez, mesmo que a gente tenha condições financeiras, vamos dizer assim, né? em vez de dar um ovo de chocolate de um quilo, a gente dá um ovinho de 100 gramas, tem o mesmo valor. Se a gente quer homenagear a vida, um ovinho de 100 gramas tem o mesmo valor que um de um quilo. Então essa é a diferença. Então não quer dizer que não se possa, é como o Natal. Natal é festejado se dá presentes. É necessário que se dê presentes carpes Não. O que vale é a intenção. Se a nossa intenção é relembrar que dentro de um ovo existe uma vida e que Jesus ressuscitou e o ovo está representando isso, mas não para nós, deixando bem claro para a igreja católica, só que isso se tornou algo generalizado então não, não tem nada específico digamos assim, ao espiritismo é o que ficou na cultura, a igreja ela se expandiu e a cultura realmente estabeleceu determinadas normas na sociedade e que continuam, e como não há mal nenhum, como eu já disse é, é cultural, então não há problema e falando, então, um pouco agora sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Uh, na doutrina espírita, então, não há comemoração da Páscoa, pois para os espíritas não existiu ressurreição física, por ser cientificamente impossível. Então, como nós aprendemos, né? o que, que Kardec nos disse? Que nós temos que usar sempre a razão. E se a razão nos diz que um corpo que morreu não tem mais como voltar à vida, o mesmo corpo, então não, não é porque era Jesus que ia ser diferente, porque Jesus quando ele encarnou, ele encarnou para ser igual a nós enquanto corpo físico, é? então cientificamente nós sabemos que seria impossível. O que houve foi uma aparição do corpo espiritual, que é algo natural. A vida de Jesus, ela é cheia de exemplos disso, né? Em várias passagens, que nós no momento não vamos estar falando sobre isso, mas em várias passagens mostra isso. E nós sabemos, através da nossa doutrina, através do nosso estudo, né? Que realmente a aparição de um corpo espiritual é possível sim, porque o corpo pode se materializar através do uso do plasma, né? Dos organismos que estão próximos, no caso nós. Nós estamos no local é possível, sim, haver uma materialização. A origem da palavra Páscoa é judaica e significa passagem em hebraico, dia em que se comemora a libertação do povo hebreu do cativeiro Moisés, nesse momento, quando o povo hebreu conseguiu se libertar da daquela escravidão de tão de longos anos no Egito, ele criou a Páscoa Eles se prepararam para fazer essa viagem Exatamente usando o que? O pão ásimo, que é o que eles levaram né? Que é o pão sem fermento Aquele próprio lado que os judeus usam né? E carne de cordeiro Então, são, digamos assim Símbolos daquela Páscoa Que ele criou Porque era a passagem A passagem por onde? A passagem através do mar vermelho Saindo do Egito e indo em busca ao encontro da terra prometida então aí é que surge realmente a Páscoa está evidente aí a referência que a Páscoa já era uma comemoração na época de Jesus porque se foi Moisés que criou então quando Jesus esteve entre nós a Páscoa já era uma comemoração que existia né era uma festa cultural e, portanto, que a, o que fez a igreja foi aproveitar-se do sentido da festa para adaptá-la, dando-lhe um novo significado, associando a imulação de Jesus no pós-julgamento, na execução da sentença de Pilatos. Então, a igreja, na verdade, ela se utilizou, né? da crucificação de Jesus, de todo esse contexto, de tudo que envolveu né, a prisão e a morte de Jesus para dar um novo significado, mas nós vamos estar falando aqui mais algumas coisas sobre isso isso aqui vou deixar um pouquinho ainda, vou falar mais algumas coisas que ah, esqueci de dizer para vocês de onde que a gente tirou tudo isso, né? Novo Testamento, tá? do Haroldo Dutra Dias. É, Divaldo Franco, Espírito Amélia Rodrigues, sou eu, a paixão de Cristo na visão dos espíritos. Os espíritos contando, como eles viram a paixão de Cristo. Muito interessante, é, essa, é, essa autora aqui, esse Espírito Amélia Rodrigues, ela era uma poetisa, então os livros dela são tudo, tem algo sempre de poesia junto. E lógico, né? Eliseu Rigonati o Evangelho dos Humildes que aqui assim, Eliseu também ele, ele dá uma descrição assim fabulosa de todas as coisas é muito bom eu, eu gosto muito desse autor até esqueci né? é, E então algumas coisas assim eu peguei alguns itens aqui para falar um pouquinho esclarecer um pouquinho nós ficarmos dentro disso aqui a igreja então faz um, um, um outro um outro olhar uma outra visão e vamos ver. Vamos pegar primeiro né, a traição de Judas, por que, que Judas traiu Jesus? Foi por causa do dinheiro, as 30 moedas de ouro? Um não foi, quando ele foi lá se oferecer para trair Jesus, se eles tivessem dito nós te damos dez moedas, ele teria aceitado da mesma forma. O objetivo dele não era o dinheiro, o objetivo dele era político. Ele era envolvido nos partidos políticos lá da época e em especial em um que era um partido revolucionário e que queria novamente a libertação dos romanos porque os judeus estavam sob o jugo romano e eles então estavam trabalhando muito tentando uma revolução e aí o que que pensa né o nosso irmão Judas Jesus ele não via Jesus como o Messias, ele não via Jesus como aquele que tinha uma missão espiritual, ele via Jesus como um grande líder político, a visão dele era essa de Jesus. E aí, o que que ele pensou? Ele pensou, não, eu vou fazer isso, porque, Porque ele tem poder, já sabia que Jesus tinha poder, ele não vai sofrer nada e ele vai assumir isso. E outra coisa importante, como Jesus, no Domingo de Ramos, entra vitorioso em Jerusalém, né? Que a multidão toda esteve lá em volta de Jesus. O que que ele pensou? Isso deu mais força para ele ainda. O que, que ele pensou? Quando fizer, se quiserem fazer qualquer coisa, todo mundo vai contra e vão apoiar Jesus e a revolução vai acontecer. Né? Então Judas, na verdade, a traição dele foi nesse sentido. Era político. Por isso que Jesus, logo depois, né? Da, da sua morte Ele vai em seguida Onde? No vale dos suicidas Atrás de Judas Porque Jesus sabia de todas as coisas né? Então ele vai ah, Jesus então Quando ele, come, ele começa A preparar os apóstolos né, Os seus discípulos Para a sua volta ao mundo espiritual Começa então pouco a pouco A despedir-se deles e começa a ir dando para eles é, momentos assim, de, como vamos dizer na nossa linguagem popular hoje, né, dicas do que ia acontecer. Mas eles estavam tão ah, absorvidos nas ideias deles próprios que eles não conseguiam ter a consciência do que realmente estava acontecendo. Eles não tinham consciência da gravidade da situação, do que realmente iria acontecer. Quando Jesus falava para eles, olha, está chegando o momento né? Vou voltar à casa do pai, tem que se fazer isso, tem que se fazer aquilo Eles não, não tinham ainda a consciência do que realmente iria acontecer E então, o que que houve? Jesus manda preparar um local né, para ter a sua última ceia com eles E aí, eles vão, preparam o local, tudo como Jesus havia solicitado E quando eles estão na mesa da ceia Jesus pega o pão, parte, dá um pedaço a cada um, né? de, pega, coloca vinho nos cálices, o vinho para cada um e distribui. E eles começam, então, a fazer a sua refeição. E aí Jesus conversando com eles, Jesus diz, um de vós me entregará. E aí eles começam, não, mas como? Pedro, então, não, senhor. Eu dou a minha vida por ti, jamais não vai acontecer E Jesus disse Pedro, antes que o galo cante Tu me terás negado três vezes Capaz, Senhor Jamais Isso jamais vai acontecer comigo Só que aconteceu, né? Nós já sabemos da história e aconteceu E aí então, o que mais? Por que Jesus reparte o pão? Porque na verdade a carne e o sangue de Jesus Esse sacrifício Demonstrou o que? Que o evangelho de Jesus Iria persistir E não só por aquele tempo Por aquele momento Para todo sempre Tanto que a vinda de Jesus Na terra É o grande divisor de águas Nós temos o tempo antes de Jesus E o tempo depois de Jesus Então Sangue e o pão e o vinho, que representam esse sangue de Jesus, exatamente é a coroação da grande... É, como eu, Me falta a palavra agora, que, que Jesus e Deus fizeram, né aquele acordo, aquela aliança feita entre o Filho que vem para fazer isso, para ter essa missão de fazer com que... Possam os homens salvar-se através daquilo que ele vem ensinar, que é o Evangelho, né? Acontecer somente se o sacrifício fosse feito. E aí nós vamos lembrar que Jesus ele sobe ao Monte das Oliveiras depois da Santa Ceia, né? E vai se recolher para orar, e os apóstolos ficam um pouco mais afastados aguardando por ele e ele vai orar por quê? Nos mostra justamente que ele vai buscar na oração né, A, a orir forças na oração Para poder cumprir a missão que não era nada fácil E tanto que lá, disse, Jesus suou sangue De saber, porque ele sabia tudo Saber o que, que iria passar e toda a dor que ele iria sentir E a gente vê em algumas obras, né? Que dizem que Jesus não sofreu Porque como ele era, né? Filho de Deus, ele não sofreu a dor da morte física Engano, está escrito pelos espíritos Sim, Jesus sofreu toda a dor Porque se ele não tivesse feito isso A aliança seria rompida E, e ele, realmente nós não teríamos né, o, o que nós temos hoje o evangelho para seguir, o conhecimento de como as coisas são, de que nós precisamos fazer o bem sim, que nós precisamos seguir os seus ensinamentos sim, e um dos grandes ensinamentos dele, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele nos amou tanto que deu a sua vida por nós. E como a vida é eterna, ele deu a vida daquele corpo físico que ele assumiu aqui, né, para que pudesse então essa aliança ser cumprida. Às vezes as pessoas não entendem, às vezes as pessoas falam coisas que elas não entendem, que elas não sabem. Né? Então, as, saem, às vezes, como a gente quer dizer, algumas bobagens, não é? Porque não, nada disso é como alguns pensam. Realmente Jesus sofreu todas as dores até o momento do seu suspiro final. Uh, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Ah, a questão, Jesus então ele faz a sua oração né? e tem a, chega aquele momento então que ele diz, pai se é possível, afasta de mim esse cálice, o que, que ele estava dizendo, o que, que era o cálice, o cálice era justamente a dor, o que ele iria passar com a crucificação, que ele já sabia vamos nós, por um momento, a gente não tem eu não sei, eu não consigo imaginar o que seria prego entrando, eu só imagino que possa ser uma dor muito grande mas eu não tenho noção que dor seria. Né? Então, ele sabendo de tudo isso, ele pede. E como não era possível? Pai, seja feita a tua vontade e não a minha, Porque ele sabia que se falhasse, não se concretizaria a sua missão. E ele precisava cumprir a missão. E aí, então, uh, ele vai e ele diz para os apóstolos, né? Hum, vocês puderam ficar comigo acordados, vigiando, dormiram, tá? cansaram, isso, aquilo, dormiram, e tem duas razões para isso, tá? uma delas é que como eles não entenderam, como eu já disse, a gravidade da situação, eles se sentiram realmente cansados e foram dormir. E a outra razão, essa sim, é a que nós precisamos realmente falar, sempre nos momentos decisivos da nossa vida, nós, espíritos, sempre nós vamos estar sós. Se vocês já perceberam, quando nós temos algum familiar, algum amigo, alguém, está muito mal. Chega um determinado momento lá, bom, agora vai morrer, vai não sei o que, dá uma melhorada, melhorou. Aí todo mundo descansa e sai, deixa, volta, muitas vezes já desencarnou. Por quê? Porque todos esses momentos decisivos são nossos. São sempre só entre nós e Deus. Assim como, na verdade, toda a nossa vida, o que nós fazemos ou deixamos de fazer, o uso do nosso livre-arbítrio é sempre entre nós e Deus. Nós sempre pensamos que é entre nós e os outros mas é sempre entre nós e Deus e esses momentos então o Espírito né ele vai estar diante de Deus só porque é só ele e Deus a conexão então por isso que eles dormiram uma porque eles estavam realmente meio que perdidos porque eles não conseguiram entender a situação de fato e a outra a causa principal é essa Jesus precisava estar só porque era o seu momento da grande decisão se possível afasta de mim esse cálice então, por isso Jesus estava sozinho a gente nunca pode dividir com os outros nem as nossas vitórias e nem os nossos fracassos os outros podem alegrar-se conosco nas vitórias sentir conosco os fracassos mas jamais tem a ver com eles é sempre nós sozinhos né e também o que Jesus nos deixa nesse momento, né, que ele chamou a atenção, então, deles, o vigiar e orar. E foi nesse momento que ele diz, vocês precisam vigiar e orar sempre para que o mal não os atormente. Então, o vigiar e o orar, Jesus fala aí. E aí, então, vai acontecer a prisão e nós sabemos como é que ocorre, né, a prisão. Então, Jesus ainda está lá no orto e judas, então vem, né, com os guardas, enfim. E o que que ele combina? Aquele quem o beijar, esse é Jesus. Então ele vem e com um beijo ele traz Jesus. Ele vem tranquilamente, amigavelmente e entrega Jesus. E aí Jesus, o que que Jesus diz para, para os guardas? Ele diz: Vocês vêm me prender? Todas essas pessoas com todas essas armas Como se eu fosse um ladrão Eu estive no meio de vocês todos os dias Ao longo do tempo Nas praças, nos templos Vocês não me prenderam? Então Jesus é preso E aí então nós vamos passar né, Para toda aquela caminhada Primeiro no sinédrio Lá frente aos sacerdotes Depois com Pilatos né, Lava as mãos entrega, barra base ou Jesus, é tudo isso que nós já conhecemos. E a crucificação e depois então nós vamos chegar exatamente à questão da uh, ressurreição. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho numa coisa. Onde foi o corpo de Jesus? Sumiu ou não sumiu? Não acharam o corpo de Jesus. Abriram lá onde ele estava, o corpo estava, era uma rocha, né? e não encontraram o corpo de Jesus. Quem será que pegou o corpo de Jesus? Os sacerdotes que não queriam né, que Jesus mostrasse que Jesus ia, ou não, ressurgir, ressurgir, perdão. Não, eles, na verdade, eles queriam que o corpo estivesse lá para mostrar que não tem como. Morreu, morreu, tá lá, não tem ressurreição nenhuma. E os apóstolos, eles queriam que Jesus realmente ressuscitasse. Mas sumiu. Será que foram eles que consumiram com o corpo de Jesus? Isso por muitos e muitos e longo tempo se ficou sem saber qual era a verdade, né? E aqui no Evangelho dos humildes o Eliseu Rigonati, ele faz, tem, é toda uma colocação, eu vou ler só um pedacinho. Tem toda uma colocação aqui sobre a questão do sumiço do corpo de Jesus. O que que ele diz? Ele diz que quem vem restabelecer a verdade é o Espiritismo. Porque quando surge o Espiritismo e começa a comunicação com os Espíritos, é que a gente vai saber o que, que realmente aconteceu. E então ele diz assim, um pedacinho, tá? Bem sabemos que os médiuns não precisam estar no local onde se apresenta o fenômeno. Este fenômeno é o fenômeno justamente da materialização através do ectoplasma daquelas que estão ali. Tá? É disso que ele está falando podem estar muito longe dele e completamente inconscientes de estarem servindo de instrumentos, de fenômenos, de efeitos físicos, pois fornecem apenas os fluidos dos quais os espíritos precisam a realizar o trabalho designado, assim sendo, mediante a mediunidade de efeitos físicos que os espíritos utilizaram em alto grau, puderam transportar o corpo de Jesus para algum túmulo distante e desconhecido, onde se desfez e cuja matéria voltou ao grande reservatório da natureza não vou ler mais nada, era só esse pedacinho para esclarecer tá? então os espíritos vieram e nos esclareceram como é que sumiu o corpo de Jesus como que desapareceu na verdade não tem nada que não seja explicável, como sempre né? o espiritismo explica as coisas justamente um grupo de espíritos fez essa transposição tirar de lá de dentro daquela tumba e levar para um outro local, ali como ele diz Para desfazer-se, deu para entender bem Desfazer-se como o nosso corpo se desfaz Então não existe nada de outra coisa diferente daquilo né? Porque Jesus tinha o corpo talvez não bem exatamente como o nosso Em função da sua divindade Mas bastante semelhante ao nosso, vamos dizer assim Sentir as coisas como nós sentimos E então acontece isso e aí o túmulo está vazio e aí ninguém sabe, sumiu o corpo de Jesus para se a gente for falar isso que nós estamos falando para outras religiões, principalmente a religião católica dizer que a gente é louco e que isso aí né é uma blasfêmia mas os espíritos explicam, e nós sabemos que isso é possível porque nem né, tantas coisas que a gente já leu e estudou do espiritismo não é uma primeira vez que foi feito esse tipo de coisa em várias vezes então o uso né do ectoplasma nosso né, dos seres que estão ainda aqui vivos, auxilia para que o mundo espiritual possa fazer essa transposição. E aí, então, quanto à ressurreição, quanto à ressurreição, né, podemos dizer, então, que a interpretação tradicional aponta para a possibilidade do reagrupamento da estrutura corporal do Cristo, né, no pós-morte, situação totalmente rechaçada pela ciência, em virtude da deterioração, do envoltório físico, que é aquilo que eu falei lá no início. É impossível, né? a ciência jamais vai aceitar uma coisa dessa, porque realmente é impossível um corpo que morreu, que a pessoa não tem mais vida, terminou, passa-se as horas e volta a vida no mesmo corpo, isso nós não precisa nem muito hoje, né? nós somos leigos, digamos assim, nas questões científicas como um todo, e também nós sabemos que isso é impossível. Então o que que aconteceu? Então, aqui vem explicar alguma coisa que tem a ver com aquilo ali que nós vimos do corpo de Jesus, né? Por quê? Porque são os fenômenos da mediunidade. Então, como explicar né, as aparições de Jesus nos 40 dias póstumos mencionada pelos religiosos na alusão da Páscoa, né? Jesus, sim, ele ressuscitou, ou seja, ele materializou-se e viveu novamente entre as pessoas da época por 40 dias. Ele se mostrou nos mais diversos lugares e tangível. Tanto que convidavam ele para sentar e comer, ele sentava e comia. Ele estava tangível. Isso é algo que realmente é difícil da gente, inclusive, né, imaginar. Mas o Espírito Divino que ele era e é, para ele é possível as coisas. né? Então, ele, como ele estava tangível, materializado, todos viram. E por que, que Jesus fez isso? Ele foi nos mais diversos lugares. Por quê? Para mostrar que sim, a vida continua depois da morte do corpo físico. Por isso ele fez isso. Vamos, vamos tentar chegar naquela época né, a, a ignorância daquele povo, o espírito, os espíritos primitivos que estavam lá. Se para nós hoje, é. que a gente já tem um pouco mais de esclarecimento do que a, eles não, nós, né? Que éramos nós lá. Não vamos nos iludir eram nós mesmos que estávamos lá né naquela época ainda bastante primitivos hoje a gente tem dificuldade ainda de, de realmente entender isso e né assumir essa questão. Imagine naquela época então por isso ele teve que fazer isso porque ele só acreditava no que viu né Se hoje muitas pessoas só acreditam no que vem quantos nós temos e não precisa ir longe dentro das casas espíritas, que não acreditam nos espíritos e estão nas casas espíritas e vêm, estão no espiritismo. Tem gente até estudando no espiritismo, mas não acredita, por quê? Porque acredita assim, enquanto está ali, mas saiu dali, não acredita mais em nada, acham que as coisas não são possíveis. Nós que continuamos na tarefa e, digamos assim, principalmente na tarefa do, do trabalho mediúnico, nós sabemos que sim, existe. Irmãos nossos que aqui estiveram, assim como nós estamos hoje, e vêm e nos relatam as suas situações. Então sim, e Jesus então fez isso para comprovar. né Então a feminologia espírita, a mediúnica, aponta para as manifestações psíquicas descritas como mediunidade. Em algumas ocasiões, como a conversa com Maria de Magdal, que havia ido até o sepulcro para depositar algumas flores e orar, Perguntando a Jesus como se fosse o jardineiro, porque ela confundiu né, Jesus com o jardineiro, é, após ver a lápide removida, para onde levaram o corpo do raboni, que eles chamavam, né? O Rabi. Ela foi a primeira que chegou e agora está tudo aberto, os lençóis estão do lá dobrados. Onde está o corpo? Ela foi a primeira a ver isso. Podemos então estar diante da materialização. Isto é, utilização do fluido ectoplasma de seres encarnados ou elementos da natureza para possibilitar que o espírito seja visto. Por todos, e aí não é só para quem tem o fenômeno mediúnico de visão. Ver por todos, porque quando se materializa, todos podem ver. Aí não é aquela questão, o espírito não está materializado e eu estou tendo uma visão. Não, materializado todos vêm, né? Noutras situações, estamos uh, diante de uma outra manifestação psíquica conhecida, né? a mediunidade de evidência, quando pelo uso das faculdades mediúnicas, alguém pode ver os espíritos, que é isso que eu falei. Quando tem evidência, vê mesmo ele não estando materializado. E estando materializado, então, todos veem. Né? E aqui uma curiosidade, que até hoje não perceberam o erro na hora de fazer as contas. Segundo o credo cristão, Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Mas como se sexta-feira até domingo só passaram dois dias. Alguém já se questionou sobre isso? Certa vez Jesus falando lá no, no templo com sacerdotes, ele disse: destruirei esse templo, e ele estará reconstruído em três dias. Ele não falou o terceiro dia em três dias e ele não estava falando no tempo físico que eles entenderam que era o tempo físico ele estava falando tempo no corpo o tempo do espírito que é o corpo sim ele iria morrer e em três dias ele estaria de volta ressuscitado então por isso que essa questão de terceiro dia no terceiro dia há um grande erro de cálculo não precisa dizer nada morreu na sexta-feira Sábado, domingo, passaram só dois dias. Hã? E nesta Páscoa, então, lembra-te de reverenciar os belos exemplos de Jesus, que mortalizaram o que nos guiam para um dia também estarmos na condição experimentada por Ele, qual seja a de sermos deuses, fazendo brilhar a nossa luz. Comemore uma outra Páscoa. E vamos lembrar que Jesus nos disse isso, que nós somos uns e nós somos deuses, nós podemos fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais ele nos disse, basta crermos, termos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda e nós conseguimos. E na maioria das vezes, infelizmente, nós nos derrotamos antes sequer de tentar, então que essa Páscoa a gente possa comemorar essa Páscoa, que é a Páscoa de Jesus, que é a Páscoa da transformação, que é a Páscoa da reforma íntima, porque só através da reforma íntima nós vamos conseguir sim ter uma vida plena. E sabemos que hoje o que nós fazemos né vale para o amanhã, porque hoje nós estamos vivendo que nós fizemos ontem. Então nós não podemos esquecer isso. A vida é contínua. Nós viemos e vamos, né? Sempre em cima do ontem e do amanhã, porque o hoje é feito das, dos nossos erros, das nossas um, más escolhas, vamos dizer assim, em outros momentos, em outras encarnações. E agora como nós estamos Segundo o evangelho, segundo o espiritismo Na nossa melhor encarnação Vamos aproveitá-la Que nós já conseguimos ser um pouquinho melhores Do que já fomos E realmente Fazermos essa transformação Deixar que surja em nós O novo homem Deixando para trás o homem velho Aquele que traz ainda né, Aquelas questões acerbadas Do passado Eu começo esse
0: cordel Fazendo um questionamento. Qual o sentido da Páscoa? Qual o seu real sentimento? Qual é a celebração? Qual é a sua intenção? Qual é o seu pensamento? Tem gente que nem entende o que é comemorar. É os coelhos dos ovos do... bem recheados. Enquanto isso, Jesus, que morreu por nós na cruz, às vezes nem é lembrado. A Páscoa é o renascimento. A Páscoa é a ressurreição de um bom homem que mostrou qual a melhor direção. Para seguir nossa jornada.
1: Uma boa noite, obrigada pela presença e uma
0: abençoada semana. Olá, se essas palavras lhe esclareceram, lhe consolaram, orientaram, pedimos que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.